1: Dios Llora en la Tierra En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 14 Es de noche en Pindaré Mirim Las palmeras como matas de plumas ondulan bajo el cielo Un viento tibio atraviesa susurrando el recamado de las hojas a lo lejos en el bosque suena un tambor los negros bailan la butacada y beben aguardiente de caña de azúcar es una orgía nocturna reliquia del tiempo pasado cuando los plantadores organizaban bacanales para estimular los instintos sexuales de los exhaustos esclavos con objeto de que no les faltase el ganado humano. Tras la abolición de la esclavitud, la miseria continúa siendo tan grande como en los viejos centros del esclavismo. Bahía, Río Grande do Norte y Maranao. Y el estímulo de la butacada constituye el consuelo de los pobres. Consigo conciliar el sueño. Salto de la hamaca y contemplo las estrellas que resplandecen con mucha más intensidad aquí que en el neblinoso firmamento de los Países Bajos. Ha sido un día duro. Hemos recorrido en Jeep con el arzobispo de Sao Luis y dos franciscanos alemanes esta tierra del nordeste brasileño hecha de arcilla roja... y verdes bosques. Medio millón de escarpados... del árido infierno de la seca... se han instalado a lo largo de la carretera... en construcción... que atravesando las selvas... llega a Brasilia... la nueva capital. La carretera todavía no está terminada... pero se puede ir por ella. Nuestro jeep... se alza como un barco en medio del oleaje. Durante una hora vamos dando tumbos en la huella de una serpenteante columna de camiones a los que no podemos rebasar. Es pleno día, pero el tráfico que circula en sentido contrario aparece con los deslumbrantes faros encendidos de entre la nube color ocre que nos envuelve como una tormenta. La polvareda ha cubierto por completo, como un montón de herrumbre, los matorrales resecas, chozas de barro y de ramas de palmera yacen acurrucadas entre la hierba medio millón de emigrantes viven amontonados a lo largo de esta flecha roja que trepa lentamente hacia el sur aquí nuestra obra construye una nueva fortaleza de dios con iglesias casas parroquiales una escuela para catequistas gyps, y una capilla rodante que recorre continuamente de arriba a abajo esta carretera recta como un uso para visitar el abandonado rebaño de dios aquí hasta hoy el apostolado lo han ejercitado penosamente los franciscanos alemanes que tienen el convento en Bacabal y el párroco brasileño de Pindaremirim, que tiene 43 años y en cuya casa estamos alojados se llama Padre Francisco da Chagas Vasconcelos tiene a su cargo cuatro iglesias y 45 capillas con 80.000 almas en un distrito de 11.000 kilómetros cuadrados cada año recorre 7.000 kilómetros a caballo. En las últimas tres semanas ha bautizado a 999 chiquillos y ha celebrado 105 matrimonios. Su parroquia mide 200 kilómetros de longitud y en seis años el padre Francisco ha cabalgado 135. Los últimos 65 no se pueden hacer a caballo. Hasta allí no ha llegado nunca un sacerdote. El padre se ha encogido de hombros, incrédulo, cuando en nombre de mis bienhechores le he prometido un jeep y una iglesia. No sabría decir de quién ha dudado más, si de mí o de mis bienhechores. Pero el arzobispo, que sabe por experiencia su generosidad, le ha dicho que tenga fe. Entonces el padre ha sonreído. Ahora ronca en su hamaca, junto a la mía y a la del arzobispo, bajo la galería de su pobre casa.
0: I'm Tornando, vaya, hasta y hasta mar te que que
1: también el padre Celso sonrió ayer en Bacabal cuando le rogué que me permitiera acompañarle a visitar sus parroquias es un franciscano de 43 años muy delgado que se ordenó sacerdote en 1949 tras cuatro años de guerra cinco heridas dos años de cárcel y un poco de teología actualmente es párroco de una vasta comarca con dos parroquias que comprenden 250 aldeas y un total de 125.000 almas. Tiene a su cargo dos iglesias y 83 capillas que visita al menos una vez al año. Viajamos recorriendo caminos impracticables. Un pelotón de fotógrafos, vendedores ambulantes, confiteros, adivinos y saltimbanquis nos seguía a lomos de mulas y de caballos. Porque el desobrigo Día en que la aldea celebra su Pascua es, al mismo tiempo, día de feria y de mercado. Arracimadas en torno a la capilla, más de dos mil personas que han acudido de cerca y de lejos nos dan la bienvenida con cohetes y gritos de júbilo. <risa> vacío de plátano nos traen una brunida lata de gasolina llena de agua turbia nos desnudamos y con la ayuda de una lata vacía de conservas nos rociamos el precioso líquido por nuestros cuerpos requemados y ennegrecidos por el polvo después de lo cual el padre celso desaparece en el confesionario la premura de tiempo no le permite escuchar los feligreses que sólo hace tres meses se han confesado y los que desde hace más tiempo no se confiesan son los primeros las confesiones se prolongan durante ocho horas hasta entrada la noche montamos luego nuestras hamacas en la sacristía sueño intenso y breve cuando a las seis de la mañana me despierto el padre está otra vez confesando hasta las diez después dice la misa y el sermón anual y distribuye conmigo la comunión a las 11 desayuna en la sacristía hace un calor tórrido mientras desayuna empieza a registrar los bautizos 117 a la velocidad media de 40 bautismos por hora escribe hasta las 2 menos 5 sus dedos están entumecidos y el sudor le inunda la cara cuando todos los neófitos o futuros cristianos, compadres y madres, madrinas y padrinos, nombres de las aldeas y fechas de nacimiento han sido inscritos en largas columnas, les llega a la vez a los matrimonios. Se presentan 27 parejas, no pocas de las cuales con recién nacidos en brazos. ¿Quién se atrevería, en este clima tropical a pedir que espere el amor hasta que no haya un sacerdote para celebrar el matrimonio. Pese a lo cual, el matrimonio es una cosa importante que exige investigaciones, instrucciones y administración. Otra vez, el padre rellena sus registros. A las cuatro, la administración ha terminado. Entonces empieza a bautizar. En la capilla se alinean siete filas de madres orgullosas con chiquillos gritones otra fila espera fuera a la sombra tras bautizar a la luz humeante de lámparas de petróleo les toca a la vez a los matrimonios a las ocho de la tarde todo está hecho pero aquí aquí no se acaba nunca doscientas personas que esperan desde ayer asedian el confesionario miro el cansado rostro del padre Celso que encogiéndose de hombros se ve obligado a rechazarles con solo un flaco consuelo. Quizá el próximo año os toque a vosotros. Porque no puede quedarse más tiempo. Lleva un retraso de varias horas, y a veinte kilómetros otros mil quinientos feligreses esperan impacientes su llegada. Doscientos pecadores de buena voluntad, que pertenecen mucho más que esta Europa Aita a la iglesia de los pobres retornan desarmados y desconsolados a sus tristes chozas. Privados de instrucción, no creen en la eficacia de una absolución general. Quieren confesar sus pecados y quieren hablar con el corazón en la boca con el sacerdote. Algunos han recorrido cien kilómetros. El padre Celso, ya ahora en su celda, me estrecha la mano descorazonado y sigue viaje, como una delgada sombra en la noche, hacia la próxima capilla debe oír unas trece mil confisiones al año y esto no representa más que un tercio de lo que sería preciso para que todos pudieran cumplir con el precepto pascual el jeep me espera y regreso con el corazón enrabietado porque sé que todo esto no es conforme a la voluntad de Dios si Cristo ha instituido el sacerdocio para permanecer por siempre y para siempre entre los pobres, hay algo que debe cambiar en la Iglesia. Debemos preguntarnos cómo podría repartir mejor la Iglesia ese don de Dios que nunca le ha faltado. Ningún sacrificio deberá parecernos demasiado gravoso para ayudar a Celso y a sus hermanos en religión. Aquella noche... En Pindaré deseé ardientemente poder quedarme con Celso. Bajo las estrellas y las ondulantes palmeras concebí los planes para la fortaleza de Dios en la comarca de Bacabal. He rogado pidiendo sacerdotes y dinero. Y mientras rezaba y pedía, pensaba en vosotros.